0: Sou Maíra Rocha, e este é o Assuntando a Arte. No episódio de hoje... Celebrar o Sagrado, com Daniel Monteles. período da escravidão, as pessoas negras foram vítimas de uma estratégia deliberada de genocídio cultural que proibiu praticamente todos os costumes africanos. Mas houve uma exceção. A música. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino,
1: parente de samba na cacumba, porugunta onde vai... Purgunta onde vai o oh, parente pro quilombo do Dumbá? Purgunta onde vai? Purgunta onde vai o oh, parente pro quilombo do Dumbá?
0: A filósofa e ativista política Angela Davis aponta em seu livro Mulheres, Cultura e Política que se homens e mulheres escravizados receberam permissão para cantar enquanto labutavam nos campos e para incorporar a música em seus rituais religiosos, isso se deu porque a escravocracia não conseguiu compreender a função social da música em geral e, em particular, o seu papel central em todos os aspectos da vida na sociedade africana. E chora, chora, gongo e bevera. chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo, chora. Em consequência disso, o povo negro foi capaz de criar com sua música uma comunidade estética de existência e, por sua vez, encorajou e nutriu uma comunidade política de luta ativa pela liberdade e que continua até hoje.
1: Na minha África, os deuses dançam.
0: Né? Este e é Daniel parte, Montes. Que também, assim,
1: mesmo que nos tirassem os tambores, nós faríamos o nosso próprio
0: uma voz que canta territórios e ancestralidade. É assim que ele tem sido apresentado nos espaços que ocupa na cidade de Curitiba. Para falar sobre o seu trabalho e descobertas como intérprete de samba de roda e ritmos afro, Daniel é o primeiro entrevistado do Assuntando a Arte. Daniel, como que foi a sua infância? Naquela época você já sentia que o canto seria tão presente na sua vida como ele é hoje?
1: Eu agradeço a oportunidade da pesquisa, agradeço a oportunidade de estar aqui, de contar um pouco sobre mim. Peço licença, agô, a todos os meus orixás. A, a minha infância foi uma infância muito bonita. A minha adolescência não foi tão bonita. Eu perdi minha mãe aos 14 anos de idade. Eu fui criado dentro de um. Assim, várias coisas ao mesmo tempo de várias fés. Digamos assim, tipo, várias experiências. De... Minha mãe ela frequentava os terreiros de Umbanda, né, que no caso do Maranhão é mina, né, tamo de mina, mas a gente não sabia. Meu pai era meio assim, tipo, mais católico e minha avó era evangélica. Minha avó veio de um, uma iniciação católica, né, na igreja no interior do Maranhão, mas nos criou ali no, naquele formato cristão. E dentro de tudo isso eu comecei a frequentar a igreja muito cedo, mas a música ela só veio estar presente mesmo aos 15 anos. Eu sabia que de alguma forma eu poderia fazer alguma coisa que me que eu aparecesse, que eu me comunicasse, né, mas não através da música. E aí veio com os 15 anos de idade, hoje eu estou com 24 anos, aí veio essa a, a coisa da música dentro da igreja, mas não tinha assim essa sabia que eu faria alguma coisa né, eu sempre gostei de falar, de dançar e tal, tá, mas a música mesmo veio forte aos 15 anos.
0: Eu soube que já criança, você acabou ganhando um concurso de poemas, de literatura. Sim.
1: Foi numa, na feira literária de São Luís, eu, tinha, eu tenho um livro escrito em homenagem à minha avó. E aí eu levei uns textos assim, de, para o de escritores iniciantes, e eu uhum. fui escondido. <risos> eu fui escondido da minha avó, da minha família, porque eu ainda era muito novo e eles não deixavam ficar eu ficar saindo com medo da violência, enfim. E aí eu fui participar dessa feira, e tinham vários escritores ali, e, entre meio, e no meio de todos eles eu fiquei em primeiro lugar com a poesia Máquinas de Maria, que, que é a legal. poesia da minha avó, que eu fiz homenagem a ela, ganhei esse concurso.
0: Que legal. Em algum momento você vai publicar?
1: Vou. Uh. Vou publicar, vou publicar. As prioridades mudam, mas ele tá lá ainda como prioridade. Que
0: legal. Daniel, tu é de São Luís do Maranhão, Sim, correto?
1: Maranhão. E Nascido com... criado.
0: E como é que tu veio parar aqui em Curitiba?
1: Eu estava num momento muito difícil, assim, de trabalho em São Luís, muito complicado, e aí fiquei em São Paulo um tempo, e aí vim para Curitiba, aí fiquei em São Paulo, não gostei muito, daí vim para Curitiba depois, porque eu queria um pouco sair da barra da saia da minha avó, eu queria viver experiências novas, sabe aquele adolescente sonhador, jovem sonhador, e eu queria viver uma experiência nova da minha vida, Se gente, isso aqui tá muito parado, e aí eu já não queria mais ficar naquele ciclo religioso cristão, porque já não me dava mais, é como eu disse já pra, em várias outras vezes que tive a oportunidade de falar, o cristianismo me feriu muito enquanto negro, enquanto ser humano mesmo, enquanto homem, enfim. E me feriu mesmo, de verdade. E aquilo ali, eu disse, eu preciso sair daqui. É, eu precisava. E aí a, tive a oportunidade de vir para Curitiba através de amigos. Né, uma pessoa que foi muito importante na minha chegada até aqui foi o Felipe foi muito importante para mim, é uma pessoa muito querida e que me incentivou a estar aqui. E aí eu disse à minha avó, quero ir embora. Preciso ir embora, quero ir embora, faltando 15 dias, tudo planejado. estava arrumando a mala dentro do meu guarda-roupa.
0: E ainda não havia contado pra não ela? Não havia
1: contado nada para minha avó, nem para o meu pai, nem para ninguém, porque eu comecei a trabalhar assim, no silêncio, para ver se a coisa dava certo. E aí disse que me embora e cheguei em Curitiba com 400 reais. E eu digo que eu não comi o ponto de só mas eu fiz uma amizadezinha com ele, como diz lá o MC fiz uma amizade com ele e o consegui vencer. E aí eu já tinha conhecido a, o Candomblé, eu achei através da Maria Betânia, né? Betânia me mostrou uma coisa muito bonita através da música, ela conseguiu me me converter à macumba. <risos> ela me converteu. E aí eu eu, disse, eu preciso conhecer isso, mas também naquela coisa, né? Tipo, eu preciso conhecer, mas a minha ideia era cristã, entende? Daí foi esse o motivo de vir, sair mesmo daquela daquela rotina e viver coisas novas, né? Mas não pensei que fosse dar certo e deu certo. Deu certo até aqui. Pensei em voltar ainda para São Luís, mas a minha avó me motivou a ficar aqui.
0: Você começou a falar sobre a sua espiritualidade. Foi aqui em Curitiba que você teve esse encontro com a espiritualidade?
1: Foi. Eu sempre tive muita fé. Muita fé, muita fé. Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei ali me, me motivei mais. A ter fé foi onde eu me apeguei. E como eu, eu eu costumo dizer, eu preciso de uma... Eu preciso de uma uma um álibi. Eu sou muito solto, eu preciso de alguma coisa assim que me dê um equilíbrio. E aí a, a, a fé, a espiritualidade, ela vem que é, é diferente de religião. Então, eu tive que sair do Maranhão para poder me encontrar aqui em Curitiba. E foi aqui que eu mesmo me me abri para esse universo lindo que é o Axé, o Canoblé. As religiões, a religião de matriz africana.
0: E como que isso se liga com a sua arte? Você acha que tem ligação?
1: Tem, tem ligação. Eu fui num... Eu tava a fim de lançar um trabalho em homenagem a mim, a Lorixá. Eu fui no terreiro, que é do... Um pai de santo muito querido, assim. E lá ele uh, chegou caboclo na casa. Em um pai de santo de Minas Gerais. Isso é um segredinho que muita gente não sabe. E ele me chamou pra falar e eu acho que era a segunda vez que eu tinha contato direto com uma entidade e ele me chamou eu tava no canto ele me chamou para conversar quando ele me chamou para conversar que ele me tomou eu fiquei tipo meu deus o que que eu vou ouvir o que que esse caboclo vai me dizer e ele sambou comigo ali aquele samba de caboclo eu sambei com ele e aí ele falou para mim você tem que cantar você precisa cantar e a sua voz é ancestral e ele a sua voz é da Oxum. Oxum é a deusa do canto ele disse assim, você precisa cantar e cante para ela. Louve ao chum, cante para o chum. E aquilo ali me deixou muito encocado. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E conversou, falou outras coisas, mais, mas aquilo... Então tem ligação. Então eu não canto só o axé, não louvo só os orixás, mas é o meu ponto de partida. Comecei assim, eu disse assim, preciso voltar a cantar. Por isso veio essa, essa necessidade. Ele disse, se você não cantar, você não existe. É verdade. Eu posso fazer qualquer outra coisa. Se eu não estiver no palco ali, eu não existo. Eu resisto. Assim, eu vou só sobrevivendo.
0: Eu comecei este episódio citando Angela Davis e apontando como a música é sinônimo de resistência para o povo negro. Você acha que seu trabalho dialoga com isso?
1: É sobre isso. O nosso corpo, ele é som. Por isso que minha um escritor muito amado, ele fala sobre isso, Eles foi isso que nem católicos, nem protestantes entenderam. Na minha África, os deuses dançam. Né? E tem uma parte do texto que ele fala também assim, mesmo que nos tirassem os tambores, nós faríamos do nosso próprio corpo tambor. Eu conheci esse texto através de Betânia também, que ela fala, ela recita esse texto. E é isso, o nosso corpo é ancestral, a nossa voz, enfim, tudo nós, é, é, uma, é espontâneo. Então, é como diz a minha lorixá Candomblé é oralidade. A nossa reza é cantada. Enquanto os deus, o, o Deus cristão ele não dança, ele não se movendo. os nossos deuses dançam. E foi isso que essa alegria da dança que levou essas, esses nossos antepassados, que foram pessoas escravizadas, resistiram a, to, a tudo isso. Porque lá dentro eles cantavam, lá dentro eles dançavam, aí vem a capoeira. Então a gente aprende, nós aprendemos através da oralidade. Então, nossa reza é cantada. Tudo que vamos fazer é cantando. E foi isso que fez com que nós resistíssemos até aqui. Através é, é, dessa resistência oral, da música, entendeu? Então, se não, não tinha nada para bater, bate na palma. Bate no peito. E bota no pezinho que vai. Imagine, depois de um dia de trabalho inteiro, os nossos antepassados iam se recolher para as senzalas. Enquanto eles estavam lá dormindo, eles estavam ali. Louvando, cantando, somos felizes. A, a nossa tristeza, ela é transformada na música, na voz. E a gente põe isso para fora. É demais.
0: Daniel, espetáculo canta o mistério. Foi assim que eu te conheci. Eu vou te contar. Eu acabei vendo um evento no Facebook que falava de identidade negra africana, cultura popular e que tinha um convite instigante. Traga com você. O sagrado. Eu aceitei e fui de maneira bem despretensiosa. E aí eu me deparei com um tu, de pés descalços, firmes no chão e um turbante amarelo na cabeça. Eu me aconcheguei num cantinho da sala da casa de eventos que mais parecia a casa de um amigo. E ali eu vivenciei um dos momentos mais energizantes, acolhedores e potentes que eu pude experimentar em Curitiba. Como que foi para você criar este espetáculo?
1: Você foi na, na Casa ocitocina Exato. Né? Eu não lembro, não tive... É... Foi fácil, não foi difícil. A gente, eu me emociono porque foi tudo muito ligado uma coisa na outra. Primeiro veio essa conversa com o Caboclo, eu ia fazer um show em homenagem à minha mãe. Não deu certo, a gente deu uma segurada. E aí eu disse, preciso cantar. E aí lá em Salvador, eu conheci um cantor chamado Tigana Santana. E ele tem uma música que ele canta: Ser menor é cantar o que o mistério dá. E a nossa religião é mistério. Tudo do mundo negro é mistério. Quanto mais você cava, você acha que você chegou, mais você encontra. Então eu disse assim: Canto o mistério. Tudo ali tem um significado. O meu turbante é amarelo é homenagem ao chum, né? Ali trabalha pro dourado, né? Nem mais dourado que amarelo. Os pés descalços eu quis fazer descalço mesmo, não canto somente descalço, canto calçado também, mas quando eu sinto que eu tenho que pisar ali, então a, a, a cenografia, tipo o palco, ele é, foi selecionado uma pessoa para fazer, as folhas, sem folha não tem vida, sem folha não tem orixá, sem folha não tem mistério, e aí me acompanhando foi o Matheus Braga, que também é uma pessoa de muita, de muita firmeza, de muito comprometimento, e aí fiz. Aí selecionei as músicas que tinha que cantar, que eu queria cantar, pedi licença pra fazer. E fixo. Não foi difícil, não. Foi fácil. Foi fácil. Difícil é a missão de chegar em espaços dessa forma. Ah, mas você canta muita macumba. Ah, mas você pode tirar. Não vou tirar nada. Não vou tirar. Difícil é chegar nos espaços dessa forma. Mas aí a gente vai lutando que a gente consegue. Mas não foi difícil. Eu fico feliz de você ter ido. E eu traga o sagrado é porque é, é dessa coisa, é espontâneo. Então, nós somos seres sagrados. Somos seres sagrados. Então, por isso que eu acho que eles produção lá colocou, traga o conselho sagrado. Nem sabia disso. Eles colocaram. Estou <risos> sabendo agora de ti. <risos> Mas é bonito, assim. Aquela casa foi muito especial pra mim. Eu, são umas pessoas muito queridas, assim, que moram ali. São só mulheres que moram lá. E aí, eu disse assim, vou, fazer, vou começar por aqui. E quero voltar pra cantar lá de novo. Foi bem gostoso, né?
0: Foi a primeira apresentação?
1: Não. Eu já tinha feito participações com o Janine, Janine Matias, ah, que, que me deu canja, que me apoia, minha amiga, minha irmã. Quero que todo mundo saiba disso. Minha ponte para muita coisa. Tem sido ela.
0: Que legal. Você ainda escreve? Você ainda compõe?
1: Eu não componho. Na verdade, eu comecei a querer compor uma coisinha aqui, outra... Agora, eu sou muito tímido para o negócio de compor. Eu rasgo algumas composições. Né? O, meu, o Matheus começou a brigar comigo. Meu violonista começou a dizer, Dan, você tem que mostrar, você tem que apresentar essas músicas. E agora eu quero lançar algumas, sim, mas não é muito de, de, de mim compor. Eu escrevo coisas aí, a galera quiser musicalizar, mas eu dei uma paradinha. Minhas mãos estão meio secas.
0: E como que é o seu processo criativo? Porque, tudo bem, você não escreve frequentemente, mas você cria, você cria as, as apresentações, é, a sua interpretação. E eu sei que você é virginiano, então...
1: <risos> Gente, ela sabe tudo. <risos> eu gosto. imagino que pode
0: ser que você seja um pouco... Detalhista. Exato. Como que é esse processo sou. criativo?
1: Eu sou. Eu sou. Não é não é qualquer forma, não. O meu processo criativo é assim. Eu... Toda vez que eu vou cantar, eu gosto de... Se eu puder ir a pé, eu gosto. Eu gosto de show perto de casa porque eu posso ir andando. <risos> Sim. Gordo de andando, e... gordo de ver o povo andando vem, e nevindo aquele barulho, aquela coisa. Que tudo já me conecta de alguma forma. Não gosto de chegar muito em cima da hora. Gosto de chegar ali e me conectar. Aquela coisa dos detalhes, né? No Quando tem um camarim, não é todo mundo que eu gosto que fique. Me preparo antes. Os meus banhos. Com... Isso tudo é processo criativo. Desde a folha que eu pego. Isso tudo vai me inspirando de alguma forma. Mesmo que eu não vá cantar uh, orixá. Mas eu vou fazer um, um cantar uma música romântica, uma muito entre pessoas... Eu me, eu me recordo de histórias, histórias do Maranhão. Eu me recordo de fatos de minha casa da rotina. Alguma coisa que me inspirou muito em alguém. Algum amor. Algumas experiências amorosas me motivam a fazer alguma coisa. Então, tudo isso, pai. Agora, o processo criativo maior é quando eu tô em casa deitar na minha cama que começa a vir N coisas na minha cabeça. Ali eu fico, tipo... Parado pensando. Isso eu posso aproveitar. Isso é aí eu vou ali. Aí nisso eu durmo. Quando eu vou cantar, eu geralmente eu fico muito apreensivo. Muito nervoso. Daquela coisa, parece assim que a gente vai morrer. Aquela... Pode ser um espaço pequenininho. Mas vem aquela... Meu Deus, chegou a hora. Aí quando eu chego ali, passa. O meu terreiro me inspira muito também. Me inspira muito. Minha Yalorixá. Não falo é o nome da minha Yalorixá ainda. Yagunan. e de ela me inspira muito também, minha avó. Eu sou cercado de mulheres, né? Mulheres é um mundo de muita inspiração. E é isso, eu vou me inspirando, sim, nessas coisinhas. Mas não tem aquela coisa, tipo, ah, eu tenho que fazer isso pra poder vir alguma coisa. Não. Posso estar no trânsito, posso estar no trabalho, posso ter uma... Venha, sim, alguma coisa. Venha, oh, assim, alguma coisa. Ó, dá disso de... Dá de... Dá pra aproveitar isso aqui. A gente manda.
0: Está em estado de observação constante,
1: Sou muito observador e tenho convido com pessoas muito observadoras. Não tenho aquela coisa de acerta nota, eu erro mesmo. Não é aquela coisa tipo assim, ah, é proposital, não. Acontece um erro ou outro. Desafino, não tenho essa, sabe aquela estética vocal dos melismas hum. e nem sei, nem sei se sei fazer. Né? Dizendo o Matheus que eu sei. Mas não, não sei, não. Hum. não. Não me preocupo muito com isso, sabe? Eu me preocupo com a mensagem que eu devo passar. O que eu tenho que passar é isso, eu me preocupo com aquilo ali, me apego aquilo ali. Essa música tem que ser cantada dessa forma, com esse sentimento, com essa expressão. Será que essa música cabe uma dancinha? Eu não consigo só cantar, né? Tem que ter uma. Então tem que ter um molejo ali. Então é tudo isso assim. Eu me preocupo com a mensagem que o público vai entender.
0: Às vezes eu fico muito nervosa no seu show, quando fica todo mundo muito quieto. Eu fico, minha gente, isso não é moça de ficar quieto, não. Vocês, por favor, comece a dançar. Tem uma cena... Varia
1: do público, varia, varia. O povo de São Paulo eu achei meio animado.
0: É? É, aqui em Curitiba varia também. A
1: galera fica meio assim, ai meu Deus, será que eu devo? Mas pode levantar e dançar, fazer o que quiser.
0: Você fez uma apresentação no Dia da Consciência Negra, o ano isso? passado... E eu não consegui estar presente, mas eu vi trechos Tem um trecho que eu acho que é a sua Yala Orixá, que levanta e começa a dançar Como foi aquilo? Eu sei que você ficou muito emocionada Nossa senhora Ai meu Deus
1: <risos> Aquela música é do Do Gustavo Proença e do Léo Fé A guerê, né, que tem a partida diz. Guerê, Guerê A que vem dançar Com sua saia Girei e girar na praia Vento numa... Quando eu vi essa música a primeira vez, eu trabalhava. Assim que eu cheguei em Curitiba, eu trabalhava num, numa empresa americana. assim E aí, eu trabalhava domingo à noite, sábado, enfim, não tinha horário. E eu ouvia muito essa música. E eu ainda não era do... de nada. essa aquela música, eu fiquei tipo, meu Deus, que música linda. E aí, depois eu descobri que a Ansan está do meu ori. E ela tá em mim, o está em mim, Ansan está em mim, então... E aí, eu cantei essa música no museu, mas eu jamais pensei que a Ya que fosse levantar para dançar. Nunca pensei mesmo. E aí, cantando ali e tal, ela levantou e me deu essa... Ela é muito tímida. Ela é muito reservada. E ela me deu essa graça de vê-la dançar num show. eu com o nosso tambores, que o Museu Paranaense fez, pelo Dia da Consciência Negra. E ela levantou aquilo ali. E depois, minha filha, eu só chorei. Eu não sou muito chorar no palco, não. Eu choro antes. Mas eu só chorei ali. Não, não tive como me aguentar com aquela emoção de ver. Aquilo ali você vê que é uma força viva uma expressão viva da, da fé, da espiritualidade, do, do que carrega, Iago, não é isso?
0: Que legal, que bonito. <risos> Oi, aqui é a Maíra do Futuro. Essa entrevista com o Daniel foi gravada em fevereiro de 2020, quando a gente ainda nem imaginava que iríamos ser empurrados para dentro de nossas casas e enfrentaríamos uma crise na qual a comunidade artística é uma das mais afetadas. Eu achei importante contextualizar isso, porque se essa entrevista fosse feita hoje, eu acredito que a minha próxima pergunta seria um pouco diferente e a resposta de Daniel também. Mas ele traz alguns elementos bem importantes. Vamos escutar. Daniel, a gente tá com o país um pouco em caos, assim. Muito em caos, muito. E quando a economia, ela tá em crise, a arte e a cultura, eles são os primeiros setores a sofrer com cortes. Fora isso, a gente tem a política que tá que está conturbado há algum tempo nesse país. Sim. Como que é ocupar os palcos em meio a este cenário político?
1: É desafiador para qualquer pessoa preta ocupar palco. Eu fico comparando, não tem como não comparar, cantores pretos que estão explodindo agora e vejo a galera branca chegando ontem e já espocando. É muito difícil para nós chegarmos lá. Imagine nesse cenário político que nós estamos inseridos. Ali é meu grito de protesto. Tá, eu não sou muito de carregar bandeiras, não sou de carregar bandeira LGBT, não sou de carregar. Não. Eu sou. Eu vi uma vez Ney Grosso falando isso e eu carrego comigo isso mesmo. Eu sou uma bandeira. O palco ali é meu lugar de protestar. Não que eu não defenda. Tu entendes? Eu defendo muito, mas existem muitas coisas em todos os movimentos que precisam ser devidamente analisadas. Então eu, eu me analiso muito enquanto ser humano, enquanto um homem negro, me, me analiso muito enquanto no movimento LGBT, por exemplo, como que. As coisas acontecem, mas o meu grito é lá. A minha oportunidade de falar também é lá. Não só no dia a dia, mas lá. Então, não é fácil. É muito difícil, com todos os quais nós sofremos. A galera quer ingresso de graça. Vocês não querem pagar pelo teu trampo para te ouvir. Ah, que lindo, mas não. Então, é muito desafiador. Mas aí, como eu estou te falando, junta um daqui, junta um da culá e a gente faz. E aí a gente vai, vai fazendo. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Eles bebem da nossa fonte e não valorizam. Eu não estou falando de artistas músicos, mas de outros cenários, tipo das artes cênicas, da dança, da, dos pintores, enfim, e assim vai, entendeu? Tudo, é, tudo é, é arte, entra tudo ali, tudo no mesmo balaio. Mas dentro desse cenário é muito difícil, principalmente para nós. Principalmente para nós. Essa, essa imagem preta ali naquele espaço. É complicado, mas a gente vai. Vai furando e vai conseguindo passar.
0: Quais são os planos para o futuro?
1: Não muita coisa. Eu já fui muito de planejar as coisas. Mas depois de 2018 para cá, eu não estou muito assim, não. Eu tenho planos de passar o um tempo fora. Quero fazer uma viagem. Ainda é um projeto grande. O meu plano é alavancar com a música, né? Subir aí cada vez mais. É, não tenho pressa para muita coisa. Não tenho. Eu sigo alguns passos de obatalar com as visões de o quê? Com a visão do caçador. Com a visão da flecha apontando para um futuro melhor, para mim e para todos nós, mas com os passos de lá passos bem pensados, tentando pensar o máximo, o máximo assim, por onde eu devo fazer o que eu devo fazer.
0: Onde a gente pode encontrar? Meu endereço <risos>
1: <risos> meu endereço é esse, eu estou no Instagram, é, no Instagram, no Facebook, Daniel Monteles, com dois Ls, está lá. Tô gravando agora, mas não sei quando, mas ainda esse ano sai no Spotify nas plataformas. Mas em dúvida, se você colocar Daniel Montelis lá, você vai comprar. YouTube YouTube, já tem coisas disponíveis minhas também. Esse show do, por exemplo, esse show do Museu já está disponível uh, o Canto Mistério, como foram várias apresentações, nós estamos reunindo material ainda para lançar. Mas é isso. Nas redes sociais e nos. E na
0: se você for de noturna. Curitiba, sempre tem show, sempre tem apresentação
1: Sempre, show. sempre tem e estamos fazendo também.
0: Na semana de lançamento deste podcast, eu perguntei ao Daniel como tem sido para ele enfrentar este período de pandemia e isolamento social.
1: Meu bem, bom dia, tudo certo? Seguimos por aqui, não, não tinha só esse trabalho, eu não vivia só da música, eu vivia também da música e tinha, né, enfim, vários planos para esse ano, ainda continuo tendo, mas com as barreiras aí da, desta pandemia que estamos vivendo, né? Estamos tentando resistir, né? Porque junto com a pandemia veio o desemprego formal. E eu tinha emprego né, de carteira assinada. E junto com a pandemia foram despachadas algumas pessoas que tinham alguns contratos mais recentes. Tudo, outras foram chamadas novamente para serviços mais operacionais. No caso, não era o meu caso. E aí não retornei, então... Estamos aí, inclusive, à procura de emprego, porque está complicado. Planos eles foram reorganizados. né uh, Mais uma vez, é, nós estamos vendo que não vivemos sem arte, não vivemos sem cultura, em todas as suas vertentes e todo o seu viés. É, nós temos, tipo, eu e alguns amigos, estamos nos refazendo né é, diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo, de políticas não nos abraçam como deveriam nos abraçar, não temos... É acesso às grandes finanças, às grandes potências, e vários nossos amigos artistas estão tentando se refazer. Isso é muito dolorido, né? porque sempre temos que estar nos refazendo, isso cansa. Então você imagina, é, para nós estarmos no, nesse momento de pandemia, enquanto artistas, e ainda mais artistas negros, né? que já não temos tanta voz assim, já somos considerados à margem, imagina nesse momento, né? temos que enfrentar a pandemia, o racismo, e, e é muito complicado, é muito doloroso, mas como sempre resistimos, né? temos a malandragem para resistir e continuaremos resistindo. É como tenho dito, não iremos sucumbir diante de todo esse sistema ridículo, devastador, este cenário caótico que o mundo e que o Brasil, que é o nosso lugar de fala, está enfrentando. Mas continuamos com os nossos projetos ativos, de modo mais demorado, mais ativos, né? os nossos sonhos sendo mesmo assim, diante de tudo isso, alimentados. O EP vai sair, o meu primeiro trabalho, o meu primeiro álbum vai sair ainda no segundo semestre deste ano de 2020. Estamos com esse projeto assim, um pouco mais lento, porém é, ativo. Né? Jamais iremos desistir de pôr para fora aquilo que sentimos, aquilo que necessitamos, é aquilo que precisamos para viver, para existir para sobreviver nesse mundo, diante desse cenário político deste cenário sanitário que nós estamos enfrentando, estamos vivendo. E é isso. O que só corrobora, né? O que só corrobora com a nossa existência, com a nossa essência, e estaremos assim com fé nos nossos orixás que tudo isso vai passar e estaremos de pé. É meu pai dono da terra Venha me valer Senhor do mundo, a totu, oh baluê, venha nos curar, venha nos limpar. Com seu xaxará, com seu pinquê, a
0: totu, oh baluaê, sacode o assunto da arte é um podcast quinzenal que vai ao ar sempre nas sextas-feiras. Se você gostou dessa conversa e quer continuar a falar de arte comigo, você me encontra no arroba Assuntando a Arte no Instagram ou no e-mail assuntandoaarte.gmail.com Este episódio contou com o apoio da pós-graduação em Jornalismo 4.0 Inovações e Tendências da PUC Paraná e com orientação de Renan Colombo e Lenise Klenk. Por hoje é isso. Muito obrigada por aceitar o convite de Assuntar. Tchau! E meu pai, dono da terra,
1: venha nos valer E meu pai, Senhor do mundo, adotou Oh, Paulo, aê. Olha o banquete do meu pai, é lindo Oh, Lubajé Olha o banquete do meu pai, é lindo Oh, Lubajé A todos alegra, a todos encanta, a todos ama, ô Sextos folhas festas, meu pai chegando a mim. Sextos folhas festas, meu pai chegando a mim. A todos alegra, a todos encanta, a todos ama, ô Todos alegra, todos encanta, todos ama, ô Lubagé. Araí.
0: Este podcast tem o selo ou de Produção